0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس حيث نروي القصص فالقصص هي الأمل الوحيد للكبار الذين يرغبون في أن يكبروا أكثر ليعودوا صغاراً وبودكاست قبس يأتيكم اليوم من ضفاف الخليج من الدمام حيث قضيت ثلاثين سنة أتدرب على كيفية ترطيب الروح بمرأ البحر والانغماس فيه لم أنجح بعد لكني ما زلت أحاول خصوصا أنني مطوق بالكثير من النبلاء هنا خصوصا وبودكاست قبس يسكن منصة معنا تلك التي نشأت وترعرعت في لحظات المشي الهادئة أمام البحر هنا في الدمام وحلقة اليوم اختار لها الثرثار سنان أن تكون بعنوان الألوان ليست على ما يرام هناك أناس تحبهم صفحات التاريخ وتفرد لهم الأقسام والفصول تتفنن في إبراز تألق نجوميتهم تدرس يومياتهم وأخبارهم كأن آثارهم هي المعالم التي شيدت التاريخ كأن مصير التاريخ بدونهم كان سيشق مساراً مختلفاً الإسكندر المقدوني هارون الرشيد أبراهام لينكن نابليون نابليون بالذات رسمت المخيال وبحكم المركزية الأوروبية كواحد من مؤسسي اللحظات المفصلية في حياة البشرية ومعركة واترلو التي شهدت هزيمة جيشه تعد بحسب كثير من الدارسين واحدة من العلامات الفارقة في التاريخ لا أدري إن كانت قصة اليوم ترقى لأن تكون واحدة من أبرز العلامات الفارقة في التاريخ سأدع الأمر لكم وتبدأ القصة مع ماري التي عاصرت تجربة ألديني الدين الايطالي الذي صمم ونفذ واحده من اغرب وارهب التجارب في تاريخ العلوم قرر ان يقدمها امام جمهور عريض باستخدام تكنولوجيا كانت تعد جديده في زمانها لكن التجربه لا يمكن تنفيذها الا من خلال متطوع وبشرط الا يكون هذا المتطوع على قيد الحياه وانما ينبغي ان يكون المتطوع ميتا هو لم يهتم لأمر المتطوع بتاتا بقدر ما يريد جسده الساكن حاول أن يحصل على متطوع على وجه الموت في إيطاليا لكنه لم يستطع لم يتقبل أحد فكرة أن يتخلى عن قدسية جسده بعد الموت لأجل تجربة ألديني فاضطر أن يبحث عن مجرم على وشك الإعدام ولم تسعف القوانين فالاعدام في ايطاليا كان يتم عبر المقصله وتجربته الغريبه تحتم عليه شخصا قد احتفظ براسه لكي تنجح تجربته كان ينبغي الا ينفصل الراس عن الجسد فقيل له لما لا تذهب لبريطانيا فعقوبه الاعدام هناك تجري عبر المشنقه مما يتلاءم مع احتياجات تجربته تماما وفعلا رحل الى لندن وبحث عن المجرم المناسب ووجده جورج جورج فوستر كان من المفترض أن يظل جورج فوستر مجرما مغمورا لكن اختياره للتجربة جعل منه حديث كل سكان لندن والذي ما إن تمت إجراءات إعدامه حتى سيق جسده إلى الكلية الملكية للجراحين وأمام جمهور غفير وقف آلديني أمام جسد جورج وأزاح الستارة عن التكنولوجيا الجديدة التي جاء بها من إيطاليا عمود ينتج الكهرباء وأعلن آلديني أنه باستخدام الكهرباء سيجعل جسد الميت جسد جورج فوستر يتحرك وتوجه بأستاكة التي ربطها في أذني الجسد الخامد ليطلق تياره الكهربائي مخترقا رأس جورج، ففوجئ الجميع أن عينا جورج اتسعتان، جحظت أحداقه، وتشنج وجهه، ثم كانت المفاجأة، ارتفعت يده الميتة، ساد الرعب في القاعة، من هول الصدمة وفرط الرعب، سقط شخص ميت في نفس اللحظة، جورج فوستر لم تدب فيه الحياة. لكنه اكتسب صفة من صفات الأحياء الحركة وراجت القصة المرعبة في كل أنحاء لندن وتخللتها الكثير من الإضافات حتى وصلت لأذن فتاة صغيرة اسمها ماري كان والدها ممن حضروا تجربة آلديني بعد هذه الحادثة بثلاث عشرة سنة توجهت ماري لتنعم بصيف دافئ في بقعة على هذا الكوكب على ضفاف بحيرة في سويسرا. في تلك السنة الألوان لم تكن على ما يرام الأشجار لم تكن خضراء كما يجب الصباح كان رماديا والأحمر الأحمر صبغ السماء الشفق لم يكن ذلك الذي يأتي للحظات قبيل الغروب بل كان يمتد لساعات طويلة طيلة فترة الأصيل كان جميلا وفاتنا حقا لكن الألوان لم تكن على ما يرام ثم كان هناك اللون الأبيض لا يجب أن يكون هناك ثلج أبيض في منتصف الصيف كان المفترض في مثل هذا الوقت أن يتم جني المحاصيل، لكن سقوط الثلج كان مفاجئاً صبغ الأرض بالبياض. الألوان كلها ليست على ما يرام. فهطول الثلج في وقت الحصاد أباد كل الغلة الزراعية في كل مكان على وجه هذه الأرض. كان ذلك عام 1816. لم يكن هناك تلغراف. ولا تليفون لا نقاش علمي ولا بيانات إحصائية ولا تنبؤات مناخية فزع الرهبان للصلاة خصوصا وأن الشمس قد فقدت شعاعها وبدت ككرة من العاج حين يستطيع المرء أن يرى الشمس في وضح النهار تدرك أن الشمس أيضا لم تكن على ما يرام اليوم نعلم ما الذي جرى استغرق الأمر عشرات السنين من الأبحاث ومطاردة مذكرات المزارعين البائسين والرحالة في البحار وكراسات المؤرخين وسجلات الوفيات كي نلملم معارفنا حول ما حصل تحديداً في تلك السنة 1816 السنة التي مرت بلا صيف السبب وراء ذلك اللغز كان ذلك الذي أيقظ السيد توماس فزعاً كان ذلك في مساء ليلة من ليالي أبريل في السنة التي قبلها في عام 1815 حين ظن أن أصوات المدافع قد وجهت لقصره لأنه كان الفريق توماس القائد الإنجليزي في جاوا كبرى جزر أندونيسيا وهو يعرف جيدا كيف تدوي المدافع لأنه قبل سنوات سلط لهيبها باقتدار فطرد من جاوة أعداءه الفرنسيين الذين سبق وان طردوا منها الهولنديين، الذين استولوا عليها من البرتغاليين، الذين حازوا عليها بعد مذابح مروعه اقاموها لسكان الجزيره الاصليين. في تلك الليله تنادت البحريه البريطانيه بامر السير توماس لصد ما اعتقدوه انه عدوان فرنسي جاء لاسترداد الجزيره. لكن لم يكن هناك فرنسيون ولا قراصنه. ولا سفن تستنجد الصوت كان قادما من مسافة بعيدة على بعد ألف كيلو متر من قصر السير توماس كان ثمة جبل اسمه تمبورا انفجر وأباد كل من كان بالجوار بركان تمبورا الذي كان واحدا من أضخم الانفجارات التي عرفها الإنسان في تاريخه المدون. نحن نعرف القنبله الذريه التي القيت على هيروشيما انفجار تمبورا كان يعادل اكثر من مليونين مثله قذف البركان دخانه في السماء وتسيد الرماد البركاني الفضاء وحجب اشعه الشمس وحول صيف الارض الى شتاء قارس تساقطت الثلوج في عز الصيف وتجمدت كل المحاصيل وفي بقعة على هذا الكوكب تسبب الصقيع بنزوح سكان الولايات الشمالية في أمريكا بسبب المجاعة وتوجهوا للجنوب واقتنعت السلطات بضرورة شق قناة قناة إيري التي جعلت نيويورك نيويورك واصل أولئك النازحون هجرتهم ومعهم أدعيتهم وصلواتهم ورجاؤهم بالنجاة إحدى العوائل النازحة كانت عائلة سميث الذي رحل ابن لهم اسمه جوزيف ليعود قائلا أنه وجد الألواح ويؤلف كتاب المورمون ويدشن دينا جديدا ما كان ليلقى رواجا لو بقي الطقس دافئا كما كان دائما في الصيف ولم تجبر أسرته على النزوح إلى حيث وجد الألواح وفي بقعة على هذا الكوكب في خليج البنغال اضطرب المناخ وتبادلت الفيضانات أدوارها مع الرياح الجافة لتغير حرارة المياه وتتولد سلاله جديده من البكتيريا بمواصفات خارقه في ذلك الزمان تسببت في اول وباء للكوليرا والذي تمدد من كلكتا الى بومبي الى بانكوك الى مانيلا الى عمان الى بغداد والى زنجبار ليقتل عشرات الملايين من البشر في بقعه على هذا الكوكب في المانيا تسبب غياب الشمس في ذبول حشائش المروج، فلم يجد المزارعون علفا كافيا لخيولهم، فقضى عليها الجوع في الاصطبلات، ولم يكن في استطاعه المزارعين الجياع سحب جثث الخيول من مزارعهم، فاقاموا لها المجازر الجماعيه، وقرروا التخلص منها جميعا في وديان بعيده باطلاق النار عليها من غير ان يضطروا لجرجرتها في الطرقات. وعندما سيق الحصان دندي حزن عليه الألمان دريس وقرر ألا يقضى على حصان بعدها وصنع ما سماه حصان دندي الذي كان أول دراجة في التاريخ وفي بقعة على هذا الكوكب في مقاطعة يونان الصينية عمت المجاعة فباع الرجال أبنائهم وأكلوا الطين ومع الفقر الشديد. اضطروا للبحث عن الكسب المادي باي ثمن فتحولوا لزراعه الافيون لتدشن صناعه الافيون في المثلث الذهبي والذي تسبب تجارته بحرب الافيون وتسليم هونغ كونغ للبريطانيين 100 سنه. بعد شهرين من انفجار بركان تمبورا هطلت امطار شديده بغرابه في يوم 18 يونيو على ساحه واحده من المعارك. تسببت بإعاقة تقدم كتائب الجيش الفرنسي في بقعة على هذا الكوكب اسمها واترلو جرت معركة يقال أنها واحدة من العلامات الفارقة في التاريخ معركة واترلو التي هزم فيها جيش نابليون الذي عانى من تلك الأمطار التي تسبب بها ذلك البركان على عكس معركة واترلو لن تجد للبركان صيتاً مدوياً في كتابات المؤرخين. فالبركان لم يتجسد في شخص إنه ليس مثل نابليون ولا الإسكندر ولا هارون الرشيد لم يكن بطلاً نملك أن نتحدث عنه برومانسية ونختزل الأحداث في شخصه هل يرقى البركان بركان تمبورا، لأن يحتفى به كأحد العلامات الفارقة في التاريخ؟ البركان الذي يمكن أن ينسب له انتشار وباء الكوليرا وزراعة الأفيون وازدهار نيويورك واختراع الدراجة ونشأة ديانة المورمون والأمطار التي تسببت في هزيمة جيش نابليون لم يكن ذلك كل شيء في بقعة على هذا الكوكب على ضفاف بحيرة في سويسرا فوجئت فتاة اسمها ماري بالثلج يهطل بغزارة ويحول صيف تلك السنة لشتاء قارس وهناك حبست في كوخها مع صديقها بوليدوري تحت الثلج وهناك في صقيع بحيرة جنيف في عام 1816 ولد نوع جديد من الأدب لا يليق به أن يولد إلا في مثل تلك السنة كتب بوليدوري رواية مصاص الدماء. أما ماري الفتاة التي عايشت تجربة ألديري، فكتبت قصة الدكتور فيكتور العالم الشاب الذي يقوم بتجربة يجمع فيها أعضاء إنسان ميت، وتماماً كما جرى في تجربة ألديري، يتعرض للبرق أقوى تيار كهربائي يعرفه البشر ليولد لدينا الوحش فرانكشتاين. ويؤسس لفن روايه الرعب على يد فتاه اسمها ماري ماري شيلي في سنه الرعب السنه التي مرت بلا صيف السنه التي لم تكن فيها الالوان على ما يرام هل يرقى البركان هذا البركان لان يكون من العلامات الفارقه في التاريخ كما قلت في البدايه سادع الامر لكم